0: 大家早安，今天是6月17号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一则是来自 Netflix 哦，他们目前为止呢相当的凄惨啊。从上一次预估还会在第二季减少两百万订阅用户之外，他们现在的市值呢，整个跟高峰相比已经暴跌了七成哦，所以非常的严重。目前为止呢，他们有一些更新的手段哦，就是可能可以让自己的股价再次回升。那至于这一些手段呢，到底有没有用呢？等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到用“见贤思齐”来形容 Facebook 啊。那目前为止讲的就是针对 TikTok 的种种服务跟演算法。目前为止呢，有传出 Facebook 内部的一个员工信，有提到说之后可以以 TikTok 的逻辑去做影片的计算。就是他们推出的、呃、i g 的 r e a l s 尽可能的接近 TikTok 的逻辑。第三大段呢，会跟大家聊到就是火星上面找到乐色了嘛？这是一个美国 NASA 发射的毅力号，目前在火星上面执行任务。到底捡到乐色是什么呢？等一下我们钟声过后开始今天的科技早自习喽。今天我们第一大段开始之前呢，先跟大家聊几则我收集到的新闻。分析师郭明奇爆料，就是15寸的 MacBook 之后会提供 M2 跟 M2 Pro 的版本。那这个郭明奇这个分析师呢，之前是只要他有爆料的内容呢，命中率都相当相当的高的一位非常厉害的人士哦。就是大家如果有听过他的爆料之后。的的话哈、哦，总之这个他有提到说， 1 5寸的 MacBook 将在明年上半年量产，新机发表日期呢可能会落在明年第二季或者更晚，但新机有可能是同时提供 M2 跟 M2 Pro 的一个版本的处理器。那现阶段呢 ，M2 的呃处理器已经上市了嘛，然就是会更新在13寸的 MacBook Pro 跟 MacBook Air 上面。接下来，如果是15寸的高阶机种啊 ，MacBook Pro， 它会不会有出 M2 Pro 的处理器呢？还是之后也会有个 M2 Max 哦？就是以 M1 的逻辑来看，它的晶片就是以它的面积越做越大，把那个效能越做越好的概念。所以现阶段这个处理器的选择，接下来的明年第二季， 1 5寸的 MacBook， 好，就是或者是会不会有16寸的 MacBook？ 因为毕竟之前像我现在使用的 MacBook Pro。在一样大小的体积下，就长宽比不改变的情况下，哦，不是长宽比，就长宽基本上没有增加多少的情况下，它硬生生的把边框减少，让这个呃屏幕的面积加大到了16寸。那接下来有没有可能就是以这个逻辑来设计那个 MacBook Pro 哦，新的一版15寸或是16寸呢？那就近代明年的第二季，哦，有可能是明年的 WWDC 嘛？因为明年的春季发表会应该原则上还是在第一季。现在苹果每一年呢，它其实发表会就是大概分春季发表会、秋季发表会，然后中间再加一个 WWDC 开发者大会。严格说起来就是这几几场。春季发表会呢，有可能有一些作业系统，或是有一些比如说呃 iPad 哦，或是一些。其他的一些呃硬体、软体的发表，那 WWDC 就是以开发者大会讲到，就是有可能是他们的作业系统，可能是 iOS 的更新版。Mac OS 的更新版。那以这一次来看呢，它也增加的就是笔电， 1 3寸的 MacBook Pro 跟 MacBook Air 的 M2 版本的笔电，在 WWDC。那在秋季发表会呢，大部分的时间都是发表新款的 iPhone。那以去年的秋季发表会，发表了 iPhone 13。今年的秋季发表会有没有可能？就是大概再过三个月左右吧，九月多的时候在办一场发表会，会直接发表那个下一款的 iPhone 十四，也就是众人引颈期盼的 Type C 版本的 iPhone。当这个 Type C 版本的 iPhone 上线之后呢，苹果的 Lightning 就是不是会正式走向历史呢？哦，这一点非常值得大家期待。好，以上就是那个 MacBook 的一个相关的消息。接下来还有另外一则呢，会跟大家聊到，就是有一个利用活体细胞做一个3 D 猎鹰的耳朵，成功移植到天生小耳症的患者身上。美国再生医学公司叫做3 D b i o 他们花了7年，终于成功将3 D 猎鹰的耳朵移植到天生小耳症的试验者身上。目前为止呢，这个移植手术的细节，因为专利问题呢，暂时不公开。有待整个研究完成之后，才能刊登在科学期刊上。不过，这个手术呢，已经获得了联邦监管机构的批核，并且制定严格的标准。总体而言呢，医生在手术前需要透过3 D 扫描去扫描患者正常侧的耳朵，去建立蓝图，再从患者耳中收集耳软骨细胞样本，培养到一定数量之后呢，再用3 D 列印的技术。将细胞列印成患者耳朵形状的外耳廓，三 D 列印的耳朵呢，就是由患者自身的细胞组成，因此排斥的几率大大下降。随着时间的流逝呢，外耳廓的外观跟触感会逐渐成熟，跟自然的耳朵相似度会逐渐的提高。好，这就是一个移植手术。这个团队是由小耳症先天性耳机型协会。的医生领导，目前为止，这间公司有望为之后的所有小耳症的患者呢，就是直接把它重建一个耳朵，在它的外耳廓。所以严格说起来，它并不是做一个比如说塑胶的，或者一个什么细胶的一个版本。它其实真的是用你的活体细胞去培养，跟把这个耳朵建造出来。那当然，更详细的细节呢，可能之后会等到研究完成后，医学期刊发布之后。才会有更清楚的一些细节。我现阶段可以了解的就是，医生可以透过 3D 技术，将小耳症的患者呢直接重建一个外耳廓，让他有一个更完整的耳朵。在外观上面看起来呢，其实严格说起来就是跟一般人无异哦，就是接近一般人的样子，算是很多小耳症的患者的一个福音，就提供给大家。然后现阶段还有一个也跟大家分享一下，乌克兰跟俄罗斯的战争呢，在过七天就是六月二十四号了嘛。乌克兰跟俄罗斯的战争呢，已经僵持了快四个月了。现阶段当然很多地方的战事还是持续进行中，还是相当的惨烈。那当然现在乌克兰。因为兵力屈居劣势，所以他们开发了战斗机器人来上前线帮忙。双方在东部跟南部的战线呢陷入了焦灼状态，但是因为乌克兰兵力相对较少，所以呃乌克兰的科技公司呢就将旗下的机器人产品加装通用机枪，然后尽快测试后呢会送入战况激烈的前线协助战斗。哦，这看起来是一个，把它想象成有个四个轮子的一个可移动的机器人，然后上面有一把机枪。那这个就是他们现阶段乌克兰的机器人开发公司，哦，叫做 t i m o r Land 旗下的主力机械产品呢，就是叫 GNOM 一款小型履带式的载具。它可以大概重量50公斤，长61公分，宽60公分，由操作人员以平板系统进行遥控。那这个 GNO N 呢？它其实原本是按照任务可以做侦测、运送货物等等，或者它可以加装一些装备。这也是为什么它安装了一门 7.62 通用机枪遥控塔之后，就可以变成一个进行火力支援任务的机器人。你可以把它想象成是一个战斗版的机器人。哦，所以现在在乌克兰跟俄罗斯的战争中呢，渐渐的之后可以派上用场。哦，不过这个 G N O M 呢，依然需要至少一个人进行遥控。哦，所以扣除操作无人机的成员之外。哦，等于交战的时候又需要多一个人操作这个无人载具，在战术上跟士兵的搭配还需要磨合之外呢，操作 G N O N 这个机器人设计，或是直接有一名士兵以通用机枪开火，哪一个效率比较好呢？目前为止还不知道。哦，不过至少可以确定的就是，如果是一个真人的士兵拿着机枪去开火。那就可能持续会有伤亡的风险。那如果是在远端遥控这一个移动机器人的话，对这些阿兵哥来说是比较安全一些啊。毕竟你在远端遥控，不用直接面临敌方的炮火之下。所以，如果这个机器人能够减少乌克兰的士兵死伤几率的话，那个这个机器人的测试计划就值得一试。所以这是提供给大家。之前看了一篇报道，有提到说，呃，俄罗斯的计划就是直接不是跟人说打一个月两个月，因为当初有人说大概三个礼拜就会结束嘛，就哎没有超过一个月的时候，后来全世界的经济受到影响，然后俄罗斯也面临了经济制裁，它的卢布也持续遇到攻击哈，就是最终当然还是因为普丁还是以一个资源。如果你想要使用我们俄罗斯的天然气或石油的话，就必须要用卢布交易。所以最终又在把卢布的价值呢拉回交战之前。一路以来，这个俄罗斯跟乌克兰的战争对全球来说有非常大的一个影响，不管是呃以资源的石油、天然气来看，还是以粮食的小麦，或者是让小麦可以顺利种植的一些化肥等等，全部都是因为这两国的战争。在全世界很多的资源都吃紧，到现在为止还是，只是不知道什么时候会结束。当初说可能不是两三个月，可能也不是两三年了，可能是想要达到就是十年以上，达到所有的外国各国都觉得不要再怪乌克兰了，因为顾好自己国家就好。那个时候哦，应该就是普丁胜利之时哦。之前看到的分析报道是这个样子。也蛮符合目前为止战况的发展，我觉得他们主要打的地方是哪个位置？为什么不直接进军基辅？哦，等等，全部都是目前为止普有在思考过的一些议题。好，所以这就是跟大家分享到的一个俄罗斯跟乌克兰战争焦灼之后，现阶段乌克兰会开发战斗机器人上前线帮忙的这一则消息。好，正式进入今天的第一则。我今天的第一则要跟大家聊到就是。Netflix 现阶段面临大量的订阅户流失，以及它的股价暴跌。而且现阶段他们正在重新思考过去坚持的营运原则，希望能够通过调整跟改善，适应新的竞争市场，以巩固串流龙头的一个威信。目前为止，它的大量订阅户流失这一点，不要大家自己。生活周遭或是你自己本身是有感的嘛？那我身旁呢，确实有一些人就是之前会共享 Netflix 的账号，不过现阶段好像这个共享的事情会被抓嘛。然后在秘鲁，当初在秘鲁还是智利，有点忘记哦。那边的呃 Netflix 在测试啊，如何去抓非同住者的一个订阅用户？非同住者的概念就是好几个朋友去续了一个账号。那对 Netflix 来说呢？当然，我的收入就减少了嘛。所以他们现阶段就想要测试一个方式，去抓出如果你不是同住的家人，那你就不能使用我们的共同使用的这个方式。现阶段呢 ，Netflix 的联合创办人跟执行长 Austin 之前有出过一本书，那本书我觉得看了以后非常有感了。他主要讲的就是当初 Netflix 在上线之前哦，为什么会有这一个服务？后来也被证实说，并不是一个最早的故事，可是它却是一个最容易了解的故事。就是之前他们的核心团队在租百事达的电影的时候，发现租的时候就算第一天，如如果你是第一天，假设你是。一号的晚上可能十点去租，然后一拿回家马上看了、啊，这就算第一天了、啊。就是假设七月二号、七月三号你就得还，所以虽然讲是讲三天啊，不过有可能是你第一天租下去的时间呢，就是就算第一天。如果你第一天是早上去租的，多一点时间可以看嘛。如果是第一天的晚上才去租，那就很容易两天没看之后，就发现哎、欸，我的呃百事达过期了，就要赶快拿去还。如果没有改来就还的，还要面临罚款。我就让罚款罚下去，主要就是这个罚款的原因，让他们当初的创办人，就是 Netflix 创办人，觉得非常的不满为什么我要缴这个罚款？以及为什么我会常常看不到我想看的电影？比如说之前很多电影院线结束的时会上二轮，二轮结束之后会有一个录影带啊，录影带可能是 DVD， 同时间就是在大家持续使用 VCD、DVD 之后。当然，录影带就没了嘛，吼，所以大家就会跑去百思达去租这个 DVD， 结果你就会发现租不到，因为这部片可能太红了，你就还是只能等。所以你讲第一时间看到这个电影的愿望落空，然后可能好不容易租回来，一不小心过期又要罚款，导致这个 Netflix 的创办人呢非常的不满，他到最后就想说，好吧，我们可不可以来做一个就是。直接把一个内容寄到你家的这个服务，一开始他们还真的是做了一个盒子，可回收的盒子来寄录影带，然后只是在那个当时呢，他们刚好赶上了一个 B C D D V D 的潮流，他们要寄送的体积呢，就硬生生的从一块这么大块的一个录影带，直接缩减到一张光碟的一个厚度，所以他们又再次重新设计了光碟可回收式的包装。然后就正式开启了他们的业务，直接把 DVD 呢寄到你家，看完可以直接寄回来。那当然，这个状况呢解决了一部分的，比如说你得亲自跑去租，然后再亲自跑去还这个问题，可是依然没有办法解决。就是如果这个片子很红，我没有办法第一时间看到影片，因为毕竟呢 DVD 租完有限嘛。好，所以他们后来就思考了一个点，最终正式走上了串流。串流当然是需要有很多的配合嘛，至少你的网络基础建设，网络不能慢，不然你怎么看你都怎么累格的话，其实所有人是没办法接受的、喔。那当然一路以来，他们这样子创立的过程中，就从一个点子出发，然后最终解决了各项的问题跟难题，变成了现在这个样子。所以包括他们现在大家在滑动的选单，大家如果在看 Netflix 的话。你滑动的那个选单上面为什么要分这么多类别？现在还是有在分影集跟那个电影，还是有在做一个分类。好，这所有的分类呢，就是放在货架上的感觉，就有点像是之前 DVD 的成色。我在印象中，二零一四一五年那时候，常常去租百视达的电影。后来还有一个新的方式，就是你租的时候可以去现号租，可是你还的时候可以直接投到一个信箱里面，他他们就自己去收。我觉得收起来就是投到他们店里的信箱。就你可以无人去还的状态，它是一个过程啊。对我来说，最终 Netflix 走到了这个串流影音正式上线，然后网络速度也跟得上，然后大量的内容可以直接在 Netflix 上面看到，就一个月租费的概念走到现在月租费的概念。后来 Netflix 开始投资了自己的作品跟内容，像是《鱿鱼游戏》就是一个很好的例子。然后也在世界各地呢收购足够优质的内容，然后比如说在地化。你可以直接收集韩国的作品，那对韩国的观众来说，绝对是更容易去支持的一个内容。那当然，有些作品其实也是不只是在地哦、喔，像我们台湾有一些作品上架上去之后呢，也引起了其他世界各国的一个观众的讨论。一样是由于游戏这个例子，他们就是可以有一个作品，就可以让全世界知道韩国的小朋友会玩一个叫做“游鱼游戏”的一个游戏。我每一次只要想到。由于游戏这个作品，我就会想到，他们戏里面因为有一个桥段，要介绍给戏里面的某个角色。知道说为什么他们要进行这个游艺游戏，以及游艺游戏的规则是什么？每次看到这一幕，我就会觉得非常感动。如果可以有一个作品，可以告诉全世界的人说：“哎，我们台湾的小朋友呢，以前小时候会玩过五关，不知道大家有,有玩过过五关，或者玩沙包啊之类类似这样类似这样子，全部可以被全世界各国的观众看到，那这感觉就非常的酷。”所以，总之呢，大概讲了一下 Netflix 的由来跟大家使用的体验。现阶段。因为疫情的原因呢，过去两年带来的大量的订阅数跟他们的很高的收益，掩盖了 Netflix 所面临的困境。但是，在回归现实之后呢，就是说现在疫情稍微缓解了一些 ，Netflix 的高层就在反思说，为什么他们无法在这一波的竞争中存活下来？那他们并不打算寻找新的方法来颠覆已经显得很拥挤的串流媒体市场，而是希望透过重新思考曾经坚守的信念来寻求。增长，因为毕竟曾在 20， 应该说一九九九年到2006年，担、呃、任营运总监的一个叫 Jo 米尔，好，他表示，这些决定呢将会有助于中短期的收入跟用户成长，不过更重要的是呢，这些措施将如何影响公司长期的品牌？好、哦，所以 Netflix 已经松口表示会调整盈利的模式，包括考量插入广告的可能性。以及对密码共享设下限制，哦，这件事情，哦，所以呃 ，Netflix 之会走到哪，以及它接下来的一些做法，到底有没有机会让它的股价再次回升，哦，让消失的两百万订阅户再次回头呢？现阶段竞争非常的激烈，哦，所以迪士尼 Plus 也是它的对手，包括 HBO Go HBO Max 其实都是哦、喔。那以 Netflix 来说。他们还是得去思考，说一开始获得成功的原因是，他们不像其他平台会先播呃试播试水问才决定是否要制作戏剧，而是直接拍摄正式的作品，那而且还一次上架。好，这个樣模式呢，就给了制作团队更多的确定性，而这种做法呢，也导致部分作品其实是在上架后没有受到太大的回响，因此 Netflix 要计划透过订购更多的试播集。并且放慢剧集的制作过程啊，不过他们并不打算降低作品的整体预算，而是借由重新分配资金呢，把重心放在提升剧集的品质上面哦。所以 Netflix 的之前的狂欢上架模式，哦就是以一次上架全部。跟每周固定发布，这其实是两种上架内容的一个方式。他们之前的倾向就是一次把所有内容上架，后来还有一个新的做法，就是以华灯初上二十四集，每一阶段上传八集的这个方式，也算是可以一次看，但是一次看就是八集一个段落，然后等到下一次全部上线的时候，当然还是有很多人是整个过程中都告诉所有朋友说，你不要跟我讲剧情，不要跟我讲内容。我打算在二十四集全部上完之后，一次全部追完，这样也是一个梦，种程很过瘾的状态。不然有些时候你一个作品呢看一看，发现哎、欸、没了，还得等，我就觉得很阿展。所以总之呢，这就是 Netflix 目前为止的一个状态，就是希望这个串流媒体的曾经的龙头啊，可以尽快回到世界第一。当然也不是说我一定是这么支持 Netflix 啊，就是曾经我一度也觉得。Netflix 的作品更新频率相对比较慢，然所以很少看到我想看的内容，我就退订，每隔一个月订跟退一次，然就可以省掉一半的钱。那是我曾经的一个做法。好，这是 Netflix 相关的新闻。当然，这边还可以顺便提一下，就是以 Netflix 增发七成的市值嘛 ，Apple 呢则是重返全球最有价值品牌的冠军，那特斯拉则是稳坐汽车这个品项的第一名。所以，整个2022年有超过四分之三的品牌价值是来自美国企业哦。所以，一个2022年。全球前100大最具品牌价值排行榜，所以特斯拉名次是从2021年的47呢晋升到了29成为今年成功晋升的一个案例，反映出2021年全球电动车的销量成长趋势，我觉得还是走上扬的状态。那当然，以苹果来说呢，它其实就是有望成为第一个价值上兆美元的品牌。因为苹果的品牌价值呢，年增 55% 然后到了 9470.62 亿美元，自2021年的第二名呢，晋升至第一名，有望成为第一个价值上兆美元的品牌。那 Google 是名列整个品牌价值排行榜的第二名啊，比去年的第三名也是前进一名，整个品牌价值呢也是增加到8195。点三啊，点七三亿美元。Google 的工作跟生产应用力软体呢，就会变成全球消费生活中不可或缺的一部分啊！不管是 Google 的搜寻、Gmail， 还是各式各样的云端硬碟等等的服务。哦，全部都算是 Google 在推出的一个内容里面非常受欢迎的一些价值，所以今年的各大品牌呢都有一些进出的调整，那依然是让苹果变成了重回第一，然后特斯拉进步非常的多，所以这就是前十名大概是这样子啊，第一名是 Apple， 第二名就是 Google， 第三名是 Amazon， 第四名是 Microsoft， 第五名是腾讯，然后第六名是麦当劳，第七名是 Visa， 第八名是 Facebook 的 Meta， 第九名是阿里巴巴，第十名。是路易威登哈 ，Louis、Vuitton、所以这几间公司除了腾讯跟阿里巴巴是中国路易斯 i 通是一个法国的以外。其他的公司期间全部都是来自美国的企业。好，总之就是20 2022年的最有价值品牌的排行榜就分享给大家。第二大段会跟大家分享的内容呢，就是 Facebook 它对于所有只要别人做出来它觉得不错的功能，要么它就是买，要么它就是抄。以买的概念来说，当初在 Instagram 上线之后，现在大家只要讲到 Instagram， 就会觉得。他跟 Facebook 好像就是同一家哦，当初最早 ，IG 的 logo 还是一个彩色复古的相机的那个年代，它其实就是自己是一个品牌，然后是一间公司。但最终呢 ，Facebook 有发现 ，IG 上面的使用者大量年轻化，而且粘着度也非常高，使用上也非常简单的过程，他就发现这有可能之后会成长成一个他一个庞大的对手，所以他第一时间在他们市值还没有飙到很高的时候，就直接把它买下来。这就是他曾经思考过要买，然后就真的买到的一个例子。当然还有另外一个他曾经想要买，但是没买到，就是 Snapchat。Snapchat 当初就是第一个以现实动态为核心打造的一个社交软体服务。当然，这 Snapchat 呢，当初在呃品牌一路走扬的情况下 ，Facebook 开出高价想要买，却被 Snapchat 的创办人直接一口回绝。我就非常有骨气，我就没有让 Facebook 买走。当然，大家知道说被 Facebook 买走就是会面临他们直接改变他的演算法这件事。所以我不知道大家有没有印象 ，IG 在那个 Facebook 的演算法还没进来的那个年代，那个完美的年代，它其实使用情境跟那一个它的整个你会浏览到的所有的照片这个过程，它其实是一个非常。舒适的状态啊，因为我不知道大家对于 Facebook 的使用跟改变成 Facebook 旗下的 IG 之后的那个使用上面有没有一个感觉，就是它推送给你的内容呢，常常要么就重复，要么就是不是你想看的东西。之前的状况真的是使用起来我自己啊比较舒服的，不会有一大堆重复的东西。那当然现在不不确定大家还有多少人在 Facebook 上面持续发内容，我就在使用 Facebook 的过程，你会觉得好像。你接收到的一些动态，好像要么就是不是你很关心的朋友，或者就是一些你可能有一点点熟，然后他就是发了一个，比如说某某 A 朋友说了，另外某某 B 朋友在。二零一七年的一个贴文的赞，或者是留言，在他二零一七年的贴文，然后那则贴文后来就异常的热烈讨论，就持续不断的一直占据你的版面。然后你这时候你就想说，那个某某 A 朋友跟某某 B 朋友对我来说都不熟，然后为什么他那个个这么不重要的动态会一直出现？所以那一则动态对我来说毫无意义嘛，因为我为什么要去看一个某某不熟的朋友在另外一个某某更不熟的朋友的墙上的五年前的一个动态留言？不知道大家有没有这样的经验？我每次看到这种，就是直接这两个我就退追踪。对啊，没有直接删除啊，可是我至少可以退追踪，因为我觉得我还是希望我的板上面就是一些呃都是认识的人，这比较重要。可是后来发现，这些人可能会超过一千个，所以这是一直在删，怎么删都还是超过一千个，然后又一直有一些新的人加入，然后有一些人也没有在使用，就很想要把它删掉，可是又觉得删掉就有点不好意思，所以这就是我自己在使用 Facebook 上面的一个情境，我觉得不是那么的舒适。再回到这则消息哦、喔、，Facebook 要去抄 TikTok 这件事情到底是错觉呢，还是它真实的状况就是这样？那当然讲到 TikTok。它这个端音呢，算是势如破竹的称霸各国、成长最快速的排行榜。所以可以看得出 ，Meta 不管是在底下的 Facebook 还是 Instagram， 都狂推界面到格式都很像，致敬 TikTok 的新功能 Reels。不论大家是否满意这个演算法推注之下 ，Reels 充满版面的现象，至少 Meta 看来自认做的还远远不够。我这 r e e l 是我自己在观看 reels 的过程，我觉得那跟我在观看 YouTube 的 shirt 是一样的东西。就是我在看 TikTok 的时候，或者在看抖音的时候，我预期的就是我持续滑动的过程中，某种程度上有三分之一或者四分之一的内容推送会是一些新的东西。推送一些新的东西，就有可能让你在看的过程中找到，哎，原来我对这个东西也蛮有兴趣的。哦，原来这里还有这个类别可以让我看到。那你就有机会去追踪这个类别的人，然后接下来你就可以在这个类别的里面再延伸一些，呃，他就会推送给你，演算法推送给你。比如说我之前曾经常在看简介，我在看简介这个软体，或是一些技巧，不管是手机版本的简介软体呢，还是桌面版本的简介软体，我都有在看。当然后来我在看这些软体，应该说软体如何使用了教学的影片的时候。后来我就发现，哎，还有另外一块是关于平面设计的，就比如说如何设计那个呃 ，Keynote 或是 PowerPoint， 在简报的过程中，如何让你的内容看起来更专业。我就看了这个作品之后呢，我就发现，哎，它接下来会持续推送一些平面设计的内容给我。好，不管是到最后面变成一个商标的设计啦，还是一个呃，比如说某个影片作品的封面设计等等。哦，全部都会变成他推送的一个内容，它整个看起来是一个相对比较无痛的感觉，因为对我来说，它上面不会有太多，就是可能对大部分人来说是一个可能会很受欢迎的影片。好，比如说有一些呃跌倒啦，或是一些。有一些，比如说，呃，很可能你自己做会做不到的事情，比如说在很远的地方把一个球投进一个篮筐。我说那很远，可能是在二十楼把一个球往下投，投到一个篮筐里面。这当然他，他他们可能会经过很多次的测试，或者在非常遥远的地方丢一个东西，然后在更远的地方接住。或一样是很远很远的地方，你丢一颗乒乓球，然后让它稳稳的投进一个小小的瓶盖、瓶口里面，类似这样。所以这些内容当然对 Facebook 来说，它可能是一个大家都会感兴趣的一个病毒式的影片。可是对我来说，我在那个划开的当下，我并不是想要看这些东西哦。所以它持续推送的东西，不管是在 IG 上面有 Reels 还是。在 Facebook 的影音上面推送的东西有些东西你还是会想要看一下，可是长久下来你就会发现它的演算法就是远远不及 TikTok 跟抖音所以我觉得 TikTok 跟抖音除了界面吸引人之外。里面的内容以及内容背后的推送的演算法，才是它最精髓的存在。再回到这一则，这是 Meta 一份内部的备忘录流出，显示主管对员工将 Facebook 一改在动态推播使用者主动追踪的内容，而是变得更像 TikTok。不论是谁发表了，都会推送。备忘录也提到，已经独立出 Facebook 的 Messenger 这个 APP 呢，会重新整合起来，就像 TikTok 的私讯功能一样。哦、oh, ，TikTok 其实拥有私讯功能，所以现在很多人的交友呢，他其实并不用去划交友软体，他直接去某一个你感兴趣的一个 TikTok 的创作者底下留言做互动。如果对方看到你的留言，觉得你有趣，然后也按照你的。账号，循着你的账号再点回来，看到你账号底下你自己创作的作品，就很有可能发现哦，原来我们做的内容蛮接近的，而且两个人都蛮有质感，甚至有一些内容可以互补，那它就有机会变成一个好朋友的概念。所以现阶段呢 t t k t o k 优先推荐热门的内容以及好友内容的模式，将让 Facebook 大幅改变动态的设计逻辑。这其实就是。Facebook 之后可能会做出的一些改变。总之，对我来说，不管你的推送内容是什么，然后你背后的演算法的核心逻辑是什么，你只要推送给消费者感兴趣的东西，应该说推送给观众感兴趣的东西，它其实就是有机会让人持续留在你的这个 APP 上面。那持续留在 APP 上面，到最后就可能有更多的使用者，有更多的眼球，就可能会有更多的一些获利的可能性。所以，这就是 Facebook。对 TikTok 的致敬，接下来如果真的可以让他的影片或是让他 IG Reels 可以有更好的使用者使用体验的话，那也不算是个坏事。那这边是 Facebook 的一个相关的内容，顺便再补充一个 YouTube，YouTube 也推出了一个新功能，就是让创作者可以对影片中的一些小错误进行订正。就是在影片上线之后呢，创作者可以让出错的地方显示一个订正的卡片。那这个订正的卡片就感觉是按到那边的时候，其实更像是一个按钮。然后点击之后呢，就会跳到下方的说明区来显示完整的订正内容。不过虽然可以在不同的时间点加入多条订正项目，但目前呢，仅有第一个订正项目会出现卡片而已，或者是这個功能其实还没有完善。好，所以整个过程呢，就是接下来你有更多机会帮你影片上架之后发现的错误做更完整的订正跟解释。好，所以对消费者应该说对观众来说也算是一件好事。好，所以是 YouTube 推出的工具，可以让创作者更容易订正内容。那刚,刚就是今天的第二大段，第三大段呢是一个火星上收集到一个乐色了吗 ？NASA 的火星探测车叫做毅力号。目前呢，拍下一块岩石碎片的照片，他们发现石头上面附着了一个相当特殊的人为物质。人为物质哦，所以这个新闻就是来到曾经在地球最深处的马里亚纳海沟找到人为垃圾。现在呢，就连在遥远的火星上面也找到垃圾了吗？是6月13号 ，NASA 的火星探测车毅力号拍下了一块岩石碎片的照片。他们发现石头上面附着了一个很像铝箔的一个隔热材质，而且表面呢布满了类似通气孔的一个设计。哦，这照片看起来它真的就是一块铝箔、欸，它跟周围的石头啊、沙子啊格格不入哈。而且那个透气材质是非常的，每一个间隔都接近的，就是很多的洞洞这样。哦，所以这个是毅力号拍摄到的一个东西。所以 NASA 人员的推测，那一小块的隔热材质。很可能是当初用来保护毅力号穿越火星大气层不受破坏的一个隔热罩，而且 NASA 還很可爱的用毅力号的视角在 Twitter 发文说，我们团队发现了令人意想不到的东西啊，团队认为它可能是一片小的隔热毯。很可能是2021年从我登陆火星的火箭动力喷气装置上面掉下来的。这讲的是毅力号火星车呢，曾经在2021年的2月登陆火星。那在登陆的过程中，哦，有火星探测器的飞行器会抛弃许多的缓冲装置的撞击，抛弃许多装置来缓冲撞击。这当中间当然包括了隔热罩。降落伞、悬吊手臂等等，好，所以有这么多的残骸呢，其实并不令人意外。不过，就是令人好奇的是哦、喔，这块铝箔铝箔碎片是怎么样掉到这个有一个叫 Juryro 的一个陨石坑陨石坑？因为当初毅力号降落的地点呢，距离这个陨石坑大概有两公里这么长哦，这么远哦，所以他们也不太确定这一片材料是来自飞行器的哪个部分，只知道说这一片隔热材料。到底是直接掉到那边，还是被风吹到那边？所以被风吹到那边的概念，就变成说火星表面有风喽，这样子哈。所以从飞行器穿越火星大气层下降到着陆这整个过程呢，其实都呃环境非常的严苛哦，更被称之为恐怖的七分钟。整个飞行器呢，在高速切入火星大气层的时候呢，要承受一万两千五百度的高温，跟每小时两万公里的速度。而隔热罩呢，就有助于帮助调节飞行器的温度。哦，所以总之，这个隔热罩的残骸呢，现阶段是直接在火星上面被发现哦。当然，之后这个毅力号有没有可能发现其他的东西，在火星上面有一些人类生存的痕迹，甚至是古代微生物生命的证据呢？如果有机会的话。接下来就是火星上面这个 j e w e l o 的一个陨石坑三角洲，已经被科学家公认为相当神秘的区域哦。如今当初登陆的飞行器残也曾经在此地出现，好，所以有更增添了一层神秘的面纱。好，那至于这个隔热罩到底是如何跑到那里的呢？也可能只能留给大家想象了。就是火星上面找到一个乐色的相关新闻哦，只是那个乐色。好像真的就是毅力号在降落的时候自己带过去的，并不是当地发现的一个生命的特质哈，生命的一个一个曾经存在的痕迹。好，以上就是今天的科技早起啦，来跟大家分享今天农民历2 0 2 2年6月17号，今天是九天马恩师的圣诞，一嫁娶定盟纳财祭祀祈福破土安葬祭开光跟开市，哦，就是这个。那以上就是今天农美丽也提问给大家了，等下准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家来收听科技早自习啦。我们来看看何明业老师有什么想要跟大家分享的。老师早安。嗯，下早早早大家早。早早早
1: 。我主要讲那个 Netflix 嗯。嗯，我不太讲，因为我比较晚一。点。点进来，就 Netflix 最近应该，呃，他是在考虑，呃，开始做广告的部分，就是广告的部分嘛。嗯、那除了他那个营收下降以外，不过，呃，这两天是提到，就是，但这两天那个美国的这个股市也是大跌嘛，因为通膨的关系，那很多公司的股价也是在往下掉。主要是最近这两天，事实上是有一家公司叫 r o k o 其实它算是美国在做串流影视的一个类似电视棒的一家公司，就是它大概价格很便宜，它可以收各种的串流媒体进来。那这一家事实上是在目前来讲，其实当初的股价事实上、呃、上涨到几乎快跟 Netflix 一样，那当然目前也是大幅的下跌。那这一家事实上是在整个串流影音的部分，用硬体去做到可以接收各种的影音。那它有一个比较特别，就是它的 Roco Channel 那 Roco h 肉 n 圈呢，事实上是可以就是以免费收看你的影音的节目，那是用呃会穿插一个广告的方式。所以它是刚开始用这个模式，也是现在事实上用这一类的方式去收视影音比较成熟的公司。那 Netflix 目前应该考虑用这个方式做。那可是，在这种用广告串接在它的影音,音里面或者是播放的方式，他也说这个技术是希望外包了。那因为 Roku 当初事实上就跟 Netflix 有关系的。那创业的时候实际上跟 Netflix 考虑很多。呃，我不太知道他有没有原先待在 Netflix 里。那后来创业，这算是他的创办的第六次创业了。所以 Netflix 目前在考虑说要用广告的方式的话，他把这个技术外包。所以呃，大家也都在传言他会去收购 Roku 这一家公司。那不过 Roku 这家公司，因为它的定位比较不太一样，它就是以广告服务费的方式来出发，就是呃，美国讲的这个 ad v e r t i s i n g 的 VOD。的方式，然后又是用硬体的方式来做，大家觉得它还是有它比较特殊的定位跟 p o 普天跟普天修了，所以有些人也说他应该是呃不需要去卖给 Netflix。那目前就看两家谈的状况。嗯，昨天的谈后，事实上是有停止那个内线交易跟员工的交易。那一般这个大家是会去判断说，肉库如果做这个动作的话，有可能正在谈比较大的 deal 要发生，所以会停止一些。呃 ，inside 的交易跟这些比较 employee 的交易会先暂时停止，所以大家猜这个还是有可能发生这样子。不过我要谈就是说 ，Netflix 原先都是以它订阅制，然后是类似周周有大片。可是它现在因为在处理的这个动作，老实说，我觉得比较偏向它的 revenue， 因为它的它的自由现金流其实不高了，它花很多的成本，事实上第一个在取得。影片的，就是可以在它上面播放。第二个要制片嘛，它的制片的现在还不是，好像是二，我忘记是20亿还是40亿美金。那它的，它去取得这个在播放权的部分，是不是有100亿啊？我可能要去查一下那个数字。可是相对就是说还是比较多了。那如果它 merge RoG 的话，是不是在这部分是上两边的成本可以？因为 Roku 也是有这一类的成本嘛，是不是有机会可以去呃抵消或者再降低？我觉得对他也是有优势。那只是就是说，目前这些动作都是在于拯救他的现金跟那个整个收视的比率。一开始从百视达这个，然后转到 DVD 到串流的部分，我觉得他应该也要去思考，就是说他怎么样在用户的经验上面能够再进一层啊。因为其实我们大家在那个 Netflix 上面。要去找到一些影片，或者要去做到比较好的搜寻，大概目前都是他都是直接推荐的方式。我觉得他也可能也可以在上面思考，是在 user 的 interface， 就是用户界面或用户的使用经验，跟他的定位上面在，在在做呃更好的一些呃使用者经验或者或者是他的定位，我觉得可能会有更多突出的表现。不过就是目前来讲，因为太多的人进来做这一块了，所以这一块如果是还是持续用。制作的方式来去竞争，我觉得也是相当的辛苦。那目前大概是这样的一个观点，做一些分享真的。这、嗯、
0: 样老师，那你觉得他之后股价会回来吗？不要说完全回来，因为跌期成真蛮惨。就是再往上涨，你觉得是有可能？它其
1: 实是目前到一百多块嘛，那之前是有到五百多块。我觉得要回到五百多块。以目前它比较偏向做营收，我觉得老实说有一点点难了、啊。嗯，除非它的 advertising 事实上是能够加持很多。那另外来讲，就它成本可以降低啦。所以第一个，如果收购 Roku 可以成功，我觉得它是会往上的。那第二个就是它它的 advertising 如果可以做好，也会往上。可是，诶、欸，我觉得是会往上涨啦。这一家公司还是有它的 potential， 只是说它目前在拍摄的定位其实我目前在台湾，我至少在台湾看到它的更新，事实上是比较慢，嗯，所以甚至两三个礼拜不看都觉得也还好，所以这个部分我觉得倒是它目前比较大的一个问题，就是在 content 部分的更新跟定位上面，我觉得这部分对我的收视经验，我觉得
0: 是有在至少收视比率有在降低啦，这是我自己个人的经验。嗯，没错。所以这也是我目前为现在的一个使用心得跟想法。嗯，确实有一些作品你会想看啦、啊，可是。有一部分原因你会一直在转，一部分时间你会一直在转，然后不知道这样看什么，最后还是会选择一些很简单的东西。因为有些时候你就会思考说，我现在有多少时间？我整个看下去，我我几点能看完？然后如果说你把这个时间堵下去，然后发现自己看了一个烂作品，真的非非常、非常的生气。这是我自己最近的一些心得。嗯真的对，然后他好像目前也比较
1: 以在 update 那个影集为主，嗯，没错，所以可能可能比较想看电影
0: 的，在这部分更新就会速度就会很慢，应该是这样，没错没错。好的，感谢老师的分享。好，那我们来看郭芭比有什么想要跟大家分享的呢？早安，早早早早早
2: ，刚刚讲那个毅力号，毅力号因为一直都是在那个火星赤道北方的那个陨石坑在运作，然后其实这个地方就是那个陨石坑它。是，嗯，目前确定就是在三十五亿年前，其实那里有一座湖泊，然后那个时候火星上的环境也比现在更温暖潮湿，就是是适合居住的。他们在去年的时候，毅力号也发现了一，呃，就是一块那个沉积岩，就是，呃，这块岩这种岩石是就是一定要，呃，长期有水才会存在的，所以。就是未来可能殖民火星这些东西可以很适合研究。他们在待四年后也预计就是要跟呃欧洲太空总署吧，就是一起执行任务，就是把这些样本带回地球分析这样子。所以可以，而而且我们他们到时候如果说共同执行任务的话，回来时间还要两年，所以就是一个未来任务，可以期待一下。然后我在 Rentre 放了一段 Instagram 的影片。这个是我昨天看到的，然后拍摄到的这个影片的主角是真尾维达鸟，他们的品种是这个名字，台湾我记得叫做天人雀。那他们的品这个品种，他们本来主要是生长在非洲，但是台湾最早在一九九九年在野外就有发现它们。然后非洲的鸟在台湾出现，主要也是因为人类看到就是什么奇特生物都会想带回家养，所以就是辗转都会留存，就是留到别的国家这样。那可能就是被逃脱了之后，它才会出现在野外。身为维单鸟它的体型就是跟麻雀差不多，就是十公分大小。然后它的羽毛基本上就是黑白配，然后腹部是白色的。然后鸟会呢，就是它们的嘴巴，它会依照。繁殖期呈现深粉色或是黑色，那他们比较喜欢吃种子，个性比较活泼，这样，他们只会在就是繁殖期的前期，就是期间会群聚。那比较特别的是，在他们身上你可以看到很明显就是体内激素变化之后的外观差异。尤其是雄鸟，它在繁殖期的时候，近半数它会长出超过身体一倍以上的尾羽，就是像影片这样。那最长的时候，体长加尾羽可以到33公分。那这个尾羽的作用就是，呃，它会让它来求偶的，让它在空中拍打翅膀啊，上下升降，然后跳舞吸引异性这样。但是他们的繁殖方式，让他们不管出现在哪里，都会影响当地生态，因为他们是呃一夫多妻制的。而且是托卵寄生的鸟种，托卵寄生就是说，他们基本上是不筑草的，也没有要一起养小孩的意思。他们的方式就是把蛋下在别人家，然后让别的鸟来变成养父母，帮他们养小孩。Oh, yeah. 而且他们在执行这件事的时候，他们会有拧态的行为，就是他会学习被寄放蛋的这个寄主鸟鸟种的叫声，可能要让他让对方认为就是。它是同类，然后帮他带小孩会比较甘愿这样、嗯。简单说，他们就是，呃，曾伟伟当年他就是公的到处撩妹播种、嗯，然后母的就是到处找别人家的鸟巢生蛋，就是、感觉很逍遥自在。<笑>然后在2012的时候，台湾已经将它列为就是入侵物种，就是因为他们忌惮在别人家的时候，难免会不小心破坏寄主的蛋。那这样就会影响其他鸟类的繁殖，虽然没有确认啦，就是他们对原生鸟种的影响，可是有发现他们最爱在在台湾的话，他们最爱把蛋寄放在很斑梅花雀的鸟巢，呵呵哦、然后在中台湾好像已经也有稳定的野外繁殖记录、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻关键字了解更多细节、嗯。你想上跟大家分享
0: ，这很贱哎、欸。<笑>自己不筑草，然后就是把蛋放在别人家，然后他叫别人帮忙孵吗？是这样吗？
2: 对啊，他就是要别人帮忙孵他就走咯，然后他走之前还会学你的叫声，
0: <笑>这很贱<賤>哎、欸。<笑>所以我看那个 Rainche a 面底下有个 Kobe， 马上留了一个渣鸟，<笑>但是尾巴长了不起，<笑>尾巴长又比台湾蓝雀长嘛？台湾蓝雀这么华丽，对不对？应该没有吧，对不对？台湾蓝雀的尾巴真的很长。是、
2: 呃、可是它是目前哎，它、欸、应该是最长的耶。
0: 可是它不是跟麻雀一样长吗？哦
2: ，对啦，就是如果以比例来說
0: 、哦、比例哦 ，OK OK， 好對,對,对
2: ，比来说它其实算最长的，而且它是在繁殖期才会长出那四条尾羽哦。它、哦、平常是没有
0: 的，嗯、就很神奇。呃、嗯，比例哦，它比例到我，我真的觉得台湾蓝雀<笑>不乖<管>。<笑>我觉得台湾蓝雀真的是一个很很帅的一种鸟，大家不觉得吗？天人雀
2: ，
0: 嗯，人是哪个人啊？仁
2: 仁爱的人，
0: 啊仁啊就天人茗茶的那个雀<笑>对对对对，入侵物种，哦、就是，曾、嗯、伟伟打鸟，曾伟伟感觉好像是你以前一个班上的同学，<笑>还姓曾曾伟伟那天人雀好好，好，我来去搜寻一下，很好，对，曾伟伟感觉功课还不错，考九十九分生气那种。哦哦哦真伪维达鸟，它的尾巴真的有够长的，好吧？台湾蓝雀不是它的对手，可恶啊！怎么会有这种鸟呢？它自己不会筑巢吗？抓到几只应该把它叫来骂一骂才對,对，自己筑巢吗？真是
2: 。它不筑巢，它之前也出现在家中，然后就是会影响当地生态，因为它就是到处下蛋。<笑>然后其实这个。是生物的一個保护行为、欸呃。在 BBC 它有一个相关研究，就是鸟类，比如说它这种一夫多妻制，或是母的它跟很多、呃、公鸟一起在同时间就是交配的话，这样子的话就有很多的公鸟可以来帮它带小孩。然后，因为他们都不知道爸爸是谁，所以他不确定就不会去伤害幼鸟。嗯，这是一一一,一項生物研究，我没有乱讲
0: 。讲、嗯、<笑>到好像你没有说你没有乱讲这句话之前，全部都是乱讲的。一定要补充<笑>，我说这一段好吗 ？OK OK， 好了，我们感觉郭巴比带来这个真尾维达鸟的新闻哦、喔。我之前还真的没听过，它尾巴真的是有够长的，几乎是身体的两倍半了，几乎有够长了哦、喔。啊，了，好不好？哎、欸，我有看过，感觉更长的，有几乎快三倍的哦、喔。真的两倍半有，一定有，无论如何至少两倍半哦、喔，很长。好，大家如果兴趣的话，可以去搜寻一下这个真尾维达鸟，好不好？好，时间来到了八点十七分啦、啊。那今天就谢谢大家收听啦、啊。本周是礼拜五嘛，哎，大家想看时间真的过很快、欸。上礼拜五的时候，在快关房的时候，就是哎、欸、一个脑冲就多开了一个小时，就跟大家说，我们就来撑有没有？上礼拜二四零级的时候，跟大家说，我们就不关，好不好？我们就我们就等台上的所有人，只要有一个人离开，我们才愿意关。这样就拖了一个多小时。二四零级大家有兴趣的话可以点一下，我把那个后面的废话完整的留在我的 podcast 里面。大家可以去听一下那一段有多荒谬，好不好？就是在二四零。好了，总之今天就非常感谢大家来收听啦、啊，也祝大家有个愉快的周末，准备要来打下课钟喽。大家拜拜。